0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus! Pelo amor
3: de Deus! ar. Podcast pelo amor de Deus! Eu sou o Ed Trumberg, e hoje nós vamos falar de banquete, né, Botega?
4: É isso aí, hoje vai ser um assunto bastante mórbido. Sei, <risos> isso
3: o que que a gente pense.
2: E hoje aqui, você já ouviu a vozinha
3: dela? Tá aqui conosco a Aline.
2: Opa, eu, como sempre, a única menina do podcast, mas não tem problema, eu vim aqui ajudar um pouco na bagunça e também esclarecer um pouco sobre esse, esse evento tão especial.
3: E, não menos importante,
1: também tá aqui o João. Opa, pois é, bom dia, boa tarde de boa noite para você que está nos ouvindo, né, e um bom podcast para nós.
3: Isso aí, porque a gente tá reunido para falar sobre a última ceia de Jesus. Tá beleza,
2: Edson?
0: Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
3: Beleza pessoal? Como eu comentei, a gente vai falar sobre a última ceia de Jesus. Aproveitando, né, que hoje, se você está escutando no lançamento desse podcast, hoje é sexta-feira santa, né? Então. Vamos falar sobre a última ceia de Jesus, que foi em uma sexta-feira, provavelmente, né? Porque depois ele ressuscitou no terceiro dia, que foi no domingo, provavelmente, né? Os cálculos, né? São esses. É, pelos cálculos os dias da semana, devem ser estes, né? Então vamos falar sobre a, a última ceia de Jesus. Então eu acho que é importante a gente começar falando sobre o contexto histórico, certo? Porque o contexto histórico é muito importante para definir o que aconteceu na última ceia. Então o é que pode me dizer qual que era a questão da cultura da época é, o que que se passava naquela época por, o que que é essa ceia, por que que foi feita essa ceia qual o motivo deles se encontrarem para fazer essa ceia o é que pode me dizer sobre isso?
4: Podemos começar aí com um resumo de meia hora sobre o que é a ceia. Não sei se vai demorar muito, mas. Né? <risos> Olha, nós
3: temos aí alguns 45, uma hora aí. Tá Acho ótimo. Que um resumo de meia hora. Tá tranquilo, né? Já.
4: Mas então, a, a Páscoa Judaica, é, também conhecida pelos judeus como a Pesach, não sei hum. se eu falo certo. Você que é judeu, não, não. Você que é judeu, <risos> você que, você que é judeu e sabe como eu falo certo, isso aí, por favor, coloque nos comentários a, a pronúncia certa. Então, ela começa antes dessa da, do momento da ceia mesmo, onde que o, toda a casa ali do judeu retirava tudo que era tipo de fermento que era contido nos alimentos e que lembrava então o pecado. Né? Então acontecia esse momento familiar aí de retirar o fermento e depois então para o início da, da ou a família em toda se reunia ao redor de uma mesa, era lavado as mãos e a gente pode lembrar lá de João 13, que João, que Cristo também lava os pés dos discípulos, né? E então que era lavado as mãos, então todos os participantes já com a casa limpa de fermento e os participantes com as mãos limpas, o cider, que era o, quem fazia a Páscoa. Como é que é o nome? Cider. 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 É, é que eu, o meu, o meu, meu judaico aqui é meio atrasado, mas tudo bem. O quem era, quem lavava as mãos, era quem ia fazer a Páscoa E depois então a mulher da casa, proferiam a benção e acendiam as velas pascais, no qual eh, a gente pode ver lá em que a mulher que trazia a luz ao lar assim como que foi a mulher que trouxe o Messias, né, então como a profecia dizia que ia vir através da mulher, então a mulher trazia a luz para dentro dessa dessa ceia então é contado para as crianças a história então sobre uh, o sacrifício que foi feito na época lá em que Israel tava sendo preso no Egito, né, em que foi colocado então sacrificado o cordeiro e colocado sangue nas portas, lá como a gente vê em Êxodo 12, do 26 e 28 lá em que então o povo adora a Deus nesse sentido aí. Então é interessante ver que que sempre na ceia é relembrado para as crianças o que que estava acontecendo naquela época, né? Então, a gente vai ver mais para frente também sobre as taças e então cada taça que que era tomada na na ceia tinha um significado. Então antes da gente passar então para a leitura, eu acho que é interessante a gente já começar sobre a primeira taça que era que era tomada. Então o quem estava fazendo a ceia tomava a primeira taça, que era a taça da da bênção, né? e ele adorava a Deus. Então assim como a gente pode ver lá em Lucas 22, 17 ou 18, que é tomada também a primeira taça. Depois aí a gente tem outros rituais que eram feitos durante a ceia, mas a gente pode ir conversando durante o processo.
3: Certo, certo. Então, basicamente, a ceia, a última ceia de Jesus, ela remete à Páscoa, certo? Isso aí. Que era uma das maiores festividades do ano religioso judaico, era mais sagrado assim, porque relembrava a libertação do povo do Egito, certo? Isso aí. A questão principal da ceia então é a libertação do povo. Então, o pessoal se reunia, o Ortega até comentou, né, tinha era a festa do pão sem fermento, né? É os pães de asmo, pães um negócio assim né? Pães de asmo, é. É, Não é pão de asno. Né? É, não é pão, <risos> seu pão asno. Nem pão com asma
2: também não é. é. é.
3: E beleza, mas... E, e sobre Jesus? Por que Jesus ele participou disso? Dessa ceia? Qual que era o motivo dele participar disso? Ali, né? é, por que ele estava ali? Por que ele estava ali? Por que ele chamou o discípulo? Lembrando do, da história, né? É, a gente vê em três evangelhos né, sobre,
4: sobre a ceia, né? Inclusive no de João e em 1 Coríntios. Então acho que são cinco lugares que tem... A fala sobre a ceia. É, mas não todo o todo relato, né? Não Isso. todo relato. Mas... Se tu pegar, por exemplo,
3: assim, sim, são encontrados os quatro evangelhos, mas cada evangelho é diferente. O de João, uhum. ele fala um pouco diferente. Isso. Mas tem umas coisas também
4: únicas. É, na é. João sempre sendo diferente. Mas
3: só lembrando, então, o que aconteceu foi que Jesus chegou para os discípulos e disse, ó, oh, achem um lugar aí, e tal, né, que nós vamos fazer a ceia. Só que aí eu pergunto, por que, que Jesus foi participar da ceia? Por que, que ele tinha que participar? Eu,
1: eu acho que legal pra gente também entender um pouquinho o, o que que é a ceia mesmo. É aquilo que todo mundo tá imaginando. É uma refeição. Uma refeição, muito bom. É uma refeição, é comer e beber, tipo, a grosso modo, né? Então, na realidade, o que Jesus tava, quando a gente fala em, em, na ceia, é que Jesus tá chamando as pessoas, né? para uma refeição. Então, seria um, um momento de, de uma grande comunhão entre as pessoas ali. Eles, na realidade, a ceia nada mais é do que um momento onde eles sentavam em algum lugar, pra comer e beber alguma coisa. Estavam
3: todos de um lado da mesa, só.
4: É, né, é exatamente. Lá, Segundo
1: lá. os costumes era um negócio tipo. Puta 20 lá era. É, era um negócio um pouco diferente, né, do que a gente tava acostumado É
2: que na hoje. verdade né? eles estavam todos no mesmo lado para posar para foto, né, gente? Vocês não entender. <risos> selfie, lá. Poxa vida. Olha ali, ó, eu
3: postei, eu postei umas duas, três semanas atrás no Twitter que selfie virou sinônimo de fotografia. Qualquer fotografia. O botequim acabou de dizer
2: isso. É, exatamente. <risos> o boteiro acabou de Quebrar um paradigma sobre selfie. Link no post! No <risos> tweet sobre selfie. <risos> link,
4: ó, o primeiro link no post de um tweet, eu acho, hein? Tá valendo, tá valendo. Mas então, João, eu tava comentando. Pois
1: é, é, é isso aí. Então, né, a gente já, digamos como a gente está formando, tentando explicar conceitos aqui, né? Então vamos começar por esse, deixar todo mundo bem claro, né? Que, que quando lembrar, quando a gente falar em ceia, lembre-se sempre que é uma, foi uma refeição. Né? É uma refeição onde naquela época, o que, que eles faziam especificamente, era vinho
3: e esse pão, pão asmo que eu... ah, mas tinha mais coisa, é. tinha o cordeiro né, que tinha que ter tinha que ter o cordeiro. cordeiro, tinha o aquelas ervas amargas, não é? Sim, tinha erva é, amarga também opa, olha Tem só, vários... agora, uma não, não é? era simples, o negócio não, era tinha, mais... tinha todo o esquema por causa que era pra lembrar, e, e, na verdade, essa tradição tinha todo o negócio, por exemplo assim As tu tinha, é, tu tinha que tu tinha que matar o cordeiro e o cordeiro tinha que ser suficiente pra tua família Se, se ele fosse demais Tu tinha que chamar a família vizinha para poder participar junto Da tua ceia, para que não sobrasse nada eu Tinha que comer tudo entendeu? Na
4: mesa, no prato do, De quem vai fazer a ceia Ele tem vários ingredientes que Fazem lembrar a vida do, do pessoal Que tava lá no Egito, então tu tem por exemplo A verdura, que é o símbolo da vida uhum. Tu tem o ovo O ovo assado eh, traz a memória Do sacrifício diário no templo tu tem a erva amarga, que trata da, da, da forte raiz, a raiz <risos> forte, moída, e come-se junto com o pão, que é para trazer uh, a, até uma lágrima a saia dos olhos, né? Então, experimentando a, a amargor da escravidão lá daquela época, então tu tinha o charossete. É o xarope para
3: uma... tosse, tosse
4: que é uma mistura de doce de maçã, castanhas picadas, mel, canela e um pouco de vinho tinto.
2: E uma diabetes para. É. é só, hein?
4: Essa mistura doce, aromatizada e pastosa significa o barro que nossos ancestrais usaram para fazer os tijolos na terra do Egito. Né? E a perna de cordeiro que nem te falou, que mostra que os primogênitos judeus foram poupados pelo anjo da morte e ao se passar o sangue de um cordeiro inocente, imaculado nas ombreiras e na verga da porta dos lares. Sim,
3: a ideia é que como a questão da praga lá dos primogênitos do Egito, hoje Senhor ia passar e matar todos os primogênitos. A ideia é que tu tivesse que matar um cordeiro para ser oferecido em sacrifício no lugar do primogênito. Teu, do primogênito né? no caso então essa que é a ideia
4: e yeah, e também isso tudo volta lá para para o sacrifício que Cristo fez né então, sim
3: mas aqui na última sessão Cristo ainda não sacrificou se sacrificou não
4: sacrificou mas, não
3: que ele se sacrificou alguém sacrificou, sacrificou ele porque ele. ele né mas ele, ele se ofereceu o sacrifício né? mas vamos
4: vamos para um contexto ali mais local ali a gente Aham. a gente vê ele no Versículo 20, no capítulo 26 de Mateus lá no, no Versículo 18 né que ele que Jesus diz e de a cidade ter com um certo homem e diz mestre o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos eles, então, eles fizeram eles a Páscoa né eles fizeram Fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Essa casa que eles foram lá, na verdade, é uma casa que era alugada naquela época para fazer festas. Então, existiam uhum. nas cidades lugares pra, com salões de festas preparados para o pessoal ir lá alugar. Então, para que pessoas que eram, que estavam peregrinando em algum lugar pudessem fazer, fazer festas, inclusive a festa da Páscoa também, em algum lugar... Legal, né? Um lugar com todos os preparativos. Então é como se hoje a gente tivesse um salão de festa com talheres, copos, pratos, mesa, cadeira. E era alugado pra fazer esse tipo de evento. E aí foi esse lugar aí que Jesus escolheu pra fazer a ceia. É por esse motivo ali que eu, que eu disse que
3: a, a ceia de Jesus, ela teve muito mais do que só pão e vinho. Porque Jesus pediu pra eles prepararem o quê? Os preparativos pra Páscoa, Páscoa né? Então os preparativos da Páscoa tinha que ter tudo, né? Jesus, como um bom judeu, né? Ele...
1: Não ia fazer as coisas pela não, metade, não ia fazer entendeu? Fazer as coisas
3: pela metade, né?
4: Porque pros discípulos
3: e era a última páscoa. também, né? Tinha que ter tu, tudo
1: certo, né? Agora a pergunta, somente Jesus sabia que era a última, né?
4: Ele falou lá para os Ele cara. falou, é, ele até falou. vou
2: trazer esse, é, então vou trazer para vocês, então em Lucas 22, ele fala bem claramente. Ele fala assim: "E disse-lhes: desejei comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo" Não comerei dela novamente até que se cumpram no reino de Deus. Então é a última. Tá explicado. tá explicado. Ele já deixou bem claro e por isso que ele queria capricho na questão. É,
4: esse trecho aí ele aparece em outros, outros evangelhos também. Que é bem. Essa é um ponto chave, digamos, que. que que tu tem neles, né, que é essa questão, que ele iria tomar aquela como última e ele só iria tomar de novo no ano do Cordeiro
3: então basicamente aquela Jesus ele participou daquela ceia ele fez por por causa que é o costume dele, é, como judeu participar da Páscoa, certo? correto, correto isso aí, é. muito bem <risos> Bem, pessoal, então a gente viu ali o contexto, então a ideia principal, em resumo, é que Jesus, ele era judeu, né? E ele precisava participar, precisava, no sentido, porque era um costume, né? Era a tradição daquela Era a tradição, era uma festividade sagrada, né? E ele precisava participar, então, da festa dos pães sem fermento, ou as festividades da Páscoa. Então ele pediu para os seus discípulos irem atrás para preparar a Páscoa. Porque eles tinham que participar da Páscoa. E lá nessa Páscoa ele disse que é a última ceia dele. A última ceia que ele vai ter. E a ceia, a gente viu que o João falou, que é uma refeição, né? É uma refeição. A
2: refeição da Páscoa. É. Exatamente. Certo. e bem caprichadinho uh. então vamos
3: assim, brevemente resumido vamos tentar falar só o que aconteceu na última assim, ceia, assim, os acontecimentos assim, né de tipo 24 dinâmica. horas igual Isso, Jack assim. Power assim, tipo. é
4: até um pouco complicado a gente conseguir colocar de forma temporal todas essas coisas porque entre os quatro evangelhos muda bastante muda a, bastante, é verdade da, uma das coisas que, que é bastante digamos assim polêmica eu tava Contra pensando, o Beto. que é polêmica Mamilos, mamilos é polêmica. É Agora não mais tanto, é, já passou, tanto, mais já mais passou mais... a época dos mamilos polêmicos. Mas enfim, o... o que é mais polêmico ali é, por exemplo, se na hora da ceia mesmo, ali em que Cristo tinha uh, repartido o pão e tomado o vinho, uh, se Judas ainda tava lá com eles.
3: Ah, isso sim, por causa que tem duas versões diferentes ali, né? É,
4: e o que, o que se dá a entender, assim, que pelo que eu pesquisei, que é o mais aceito, é que uh, logo no começo, então, Jesus fala sobre o traidor, né? isso a gente vê em vários ev evangelhos, e em Mateus está lá em no capítulo 26, versículo 20, que ele fala ali sobre que alguém iria trair ele, e aí, então, fala que é Judas, e nesse momento, então, Judas teria saído. Né? só que se tu for olhar em outro acho que é em João, que ele, que ele fala que ainda tava lá, ou vice-versa então, na verdade, o que, que acontece é que talvez eles, eles não usam de forma temporal todos os, os acontecimentos, sim, sim. Né? mas o que dá mais a entender é que no começo da ceia então, uh, Judas estava lá aí Jesus fala que alguém iria trair, aponta para Judas, né, através do, daquele negócio mais singelo, assim, não vou falar mas já falando <risos> Aí, então, Judas teria ido embora, até porque, se a gente for pensar, assim, em tomar a ceia, como fala em Coríntios, com a culpa, né, que Judas uhum. seria o cara que iria trair, mas iria to e tomou a ceia, então, estaria tomando pra si o mal ali, enfim. Uhum. Então, eu, eu, talvez pode gerar até um, uma discussão teológica sobre isso, mas o mais aceito é isso, que o Judas saiu, então, estaria só entre os 11 discípulos mas o primeiro acontecimento foi então o levantamento do, do traidor. O interessante
1: nessa questão assim é que né, Jesus sempre deixou as coisas muito claras, né? E nessa, inclusive na identificação de quem iria traí-lo, né? Tanto é que ele fala de aquele para quem eu der esse pão com molho, né, vai ser o que vai me trair. Aí ele pega e entrega pra Judas, né, então, tipo, ficou tudo muito claro quem seria o traidor ali naquele momento.
3: É isso aí que o João comentou ali sobre a questão de molhar o pão, é, tá lá em João, no caso os outros ele fala, por exemplo, Marcos e Lucas fala, na verdade, nem lembro se Lucas fala, fala em Lucas também, ter
4: em Lucas...
3: Ele fala sobre que o prato. Que, que não, Mateus, não, não. ele fala quem comer do mesmo prato, é né? É isso aí. Talvez Jesus pode ter colocado o pão no prato e deu o prato, né? O pão Olha molhado. Ali, pode ser, ah, é uma ah, possibilidade. Ah, ah, e aí, ó. É. Olha o 26, Lanjão,
1: Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado ah, no prato. Molhado ah, no tá prato.
3: escrito molhado no prato? Sim, está escrito lá. É. Olha ali, ó, molhado no prato. O então, molhando
1: ah, o é. pedaço de pão, não, deu ajuda a esses caralhotes. É tipo,
3: é, devia ser tipo assim, sabe que tu pode botar assim o pão, o leite e açúcar... E daí fica bem bom, assim, tipo, é. Não, mas o prato tá prato tá então, nos um quatro
4: evangelhos, porque lá em Lucas também diz, né? Que, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, né? Então, tá ali na mesa, tá o prato também, Olha né? Ali, o prato o tá ali tá no tá mesmo. na
3: mesa, é verdade. Implícito
4: na conversa. Um
3: prato rolando. Tá, mas vamos lá, só pra gente resumir o que eu falei antes, que eu queria resumir só os acontecimentos da ceia antes, né? O que aconteceu? Vamos lá, vamos resumindo, então. Os quatro evangelhos têm as passagens, alguns têm passagens diferentes. Por uhum. exemplo, o João, ele é bem diferente de todos, né?
4: Sim. Ele é. dá aquela, aquela diferençazinha ali, crucial, pra até juntar os outros isso. três, né? Como a gente tinha falado de Judas, né? Em Lucas ali, que, que ele fala no, no final do, da ceia sobre o traidor, que dá a entender que ele tinha visto o traidor, tinha falado sobre o traidor no fim. Então, que daria a entender que talvez Judas ainda tivesse no final da ceia, mas isso é de forma atemporal, digamos, né? Isso é. foram acontecimentos. Quando, quando
3: eu falei antes lá que, ah, a ceia, ela tá... Nos três evangelhos e João ele é diferente. Eu quis dizer porque nem João não é falado sobre o partir do pão. Isso. E nem do, 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 do cálice, né? Mas é falado os relatos da ceia. Tem sobre a traição e tal. Mas vamos lá. Começou lá com Jesus dizendo que precisava fazer a ceia. Os discípulos arrumaram um local lá. Arrumaram lá o salão de festas. E vão fazer festa. Conseguiram os esquemas lá para comer e tal. E aí começa a ceia. Aí como a gente tem uma questão atemporal... Então vamos dizer o que aconteceu na ceia. Uma das coisas que aconteceu na ceia, foi o que a gente já comentou, foi que Jesus falou que haveria de ter um traidor, certo? É isso aí. Seria Judas. João diz que Judas saiu naquele momento e foi fazer. Mateus fala que Judas já tinha ido trair antes, né? Isso. Tá, tem outro relato que acontece ali também, antes da gente falar do, do partido pão e tal que é que Jesus ele prediz que Pedro o trairia também. Opa! Só que na traição é diferente, né? Pedro, Pedro negaria ele três vezes, certo?
4: Isso, polêmica, hein? Polêmica. Isso
3: tudo são questões que a gente vê que, é, que precisava acontecer. Porque fazem parte, se você escutou o episódio sobre a vida de Jesus, link no post! Link no post, hein? A gente falou que diversas profecias sobre Jesus foram cumpridas, né? Então essa é uma delas. Né, deu uma escutada lá, tá, não lembro se a gente comentou, talvez sim, talvez não, se a gente não comentou, comentários ali nos feedbacks, né, pra você <risos> colocar se a gente comentou ou não naquele episódio falar, sabe, o que a gente falou certo e errado. Mas vamos lá, continuando. O que mais aconteceu ali? Vamos deixar pro final a questão do, do Partido Pão, as questões relacionadas com o Vi, as questões relacionadas... Vou falar antes sobre a questão do lava-pés. O que, que 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 foi o lava o que aconteceu lá?
2: Tem tem pacto com isso e tal. É, em João, capítulo 13, ele vai dar uma uma pincelada sobre isso, a partir do a partir do versículo 3, que ele vai contando ali que Jesus levantou, se de, derramou uma água numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos, até que Pedro disse que ele não não ia lavar, não, não queria isso e tal e daí ele fala Jesus fala para ele você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo mais tarde porém entenderá e daí ele fala sobre então lá no finalzinho sobre que ele fez isso para dar o exemplo né lá em João 13, 15 ele fecha com eu lhes dei o exemplo para que vocês lhe fa façam como lhes fiz
4: uhum. é, E essa questão de lavar as mãos é, como eu tinha dito, ela é a primeira parte da ceia, né, então o, era tirado o fermento, então era feito então o pão sem fermento e então era lavado as mãos das pessoas que iam participar naquele momento, então Jesus dá esse exemplo de lavagem dos pés também, né, como esse símbolo de humildade aí, da questão de que a pessoa tinha que ser yeah. Última para ser o primeiro, primeiro para ser o último, lá, aqueles exemplos que todo mundo já conhece.
2: E ele faz uma analogia bem bacana aqui em 13 10, que ele, Jesus fala assim: quem já se banhou precisa apenas, la, apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos.
4: É, isso era uma coisa que acontecia bastante, que o pessoal, quando caminhava muito de uma cidade para outra, quando chegava em algum lugar, era lavar os pés, né? Porque normalmente o pé estava sujo de poeira e tal. Então era feita essa lavagem dos pés. Aí, nesse momento que ele fala. Então, se é para lavar, vamos lavar tudo, né? Aí eles, não, para se banhar, você já se banharam, né?
2: E, e a isso a gente pode fazer um link bem interessante sobre que o crer em Jesus é o que nos lava do, dos pecados. Então, assim, eles já estavam, o corpo deles em si já estava limpo, mas ainda precisava algo mais acontecer antes de que o reino se cumprisse. Então, era isso... Mais ou menos isso que que aconteceu ali, ele estava figurando uma cena para que eles entendessem o que estava por vir mais adiante. Né?
1: E era um exemplo também de que Jesus estava veio para fazer as coisas um pouco diferente do que o pessoal estava acostumado, né? Porque era, digamos, o um mestre servindo aos discípulos, né? Não que, antigamente, a, o contexto histórico era que os mestres eram servidos pelos seus discípulos. E Jesus veio para, digamos, quebrar esse paradigma, né? Que, que havia na época, ou seja, o mestre, tanto é que a primeira reação ali de Pedro é, opa, aí, não é assim, você é o mestre, eu tenho que lavar os seus pés, mas aí vem Jesus dar uma explicação ali do sobre o que ele veio fazendo
3: muito bem muito bem então agora tem mais alguma coisa que acontece nesse momento ali que o pessoal tava se reunindo para ceia é porque a ceia em si realmente vai ser a para a comilança né comilança uma das
4: coisas que a gente não comentou é aquela questão do de que Judas consegue ver ali em João que Satanás tinha entrado em Judas para ele para que ele cometesse essa traição né então é interessante a gente comentar né até se torna um pouco teológico isso. Uhum. A questão de. Será que então Judas era cristão e foi tomado pelo Satanás? Entrou um espírito maligno nele? Ou será que ele não era cristão, então, né? Porque ele traiu Cristo. É bom lembrar que naquela época não tinha Espírito Santo ainda, né?
3: Sim. Então a gente só é selado pelo Espírito Santo depois do sacrifício de Cristo. Então, digamos assim, naquela. Nesse Tava momento, livre. não tinha o selo do Espírito Santo. Pelo menos eu entendo dessa forma. Antes de Jesus, a, a, a salvação era pela graça, mas a graça mediante a fé das, pe, das pessoas. Então Moisés foi salvo, pela que a gente vê em Romanos, né? Que Moisés ele foi salvo pela graça também, mas mediante a fé que ele teve. Ele foi um exemplo de fé mesmo fazendo as coisas erradas. E agora a gente é salvo pela graça mediante a fé em Cristo. É,
2: esses discípulos eles estavam em processo de transformação, né? É um como se fosse um hiato na história. Eles eram judeus em reforma, eles ainda não podiam ser cristãos porque eles ainda não não tinham a manifestação do Espírito Santo que vai acontecer só lá em Atos, né? Na festa de Pentecostes. Então, vem muito daí, assim, essa tem essa lacuna, né? De eles ainda são judeus, mas eles já não são mais os judeus tradicionais que ainda estão esperando o Messias, eles já haviam reconhecido, mas ainda tinha algumas coisas, alguns eventos históricos para acontecer.
1: Eu acho que isso sobre essa questão aí, eu acho que segue uma, de certa forma, quando a gente olha para aqui pro, no capítulo 13 de João, acho que dá para a gente observar uma certa ordem cronológica nisso, né? Porque ali no versículo 2, no capítulo 13, versículo 2, está escrito assim, ó estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido, Uhum. Né? Judas Iscariotes, filho de Simão, atrair Jesus. Ou seja, digamos... na verdade Jesus, uh, Judas ele
3: já tinha conversado com os mestres da lei antes Exatamente. da cena.
1: Exatamente. Ou seja, ele já havia sido tentado, né? Uhum. Digamos,
3: é, 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 é muito
1: parecido com o que acontece hoje com, com, com até mesmo com a gente, né? Pô, às vezes a gente tem é tentado a fazer alguma coisa errada, né? fica naquela tentação a gente é induzido a fazer as coisas erradas então aqui nesse momento Judas já estava nesse contexto ele estava ele viu que seria algo legal para fazer que era algo seria legal ia ser rentável para ele né então ele já estava vendo dessa forma E Jesus como ele como ele sonda né os corações Deus ele Jesus conhecia o pensamento das pessoas ele viu entendeu dessa forma e já falou já responde... lá no capítulo 26, né? Porque um pouquinho antes, né, no capítulo no 20... 26. Isto, no versículo no versículo 21, né? Ele fala assim: Jesus diz: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ou seja, então Jesus já estava conhecendo ali que algum dos doze já estava tentado, já estava com o coração inclinado para fazer essa maldade aí para Jesus, e mais adiante, dá um alvoroço ali entre os discípulos, que cada um começa a se perguntar, serei eu, serei aquele, né, de certa forma causa uma confusão ali, mas aí no 26, Jesus, né, esclarece novamente que diz, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado, entregou para Judas
3: Iscariotes. Na tua cara! Na tua cara, tá aí. Porque ele disse que não, né?
4: Bem sutil ainda, né?
2: Jesus foi bem sutil. É legal
4: que depois, ali depois da... A gente vê em Lucas 22, no versículo 14, que Jesus estava ansioso por esse momento. né? Então, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então aí começa a ceia. Então começa a ceia
3: e o que acontece nesse momento de ceia que eles têm aí, Boteira? <risos> nesse
4: primeiro momento Cara, eles começa a comer. Nesse primeiro momento, então, que nem eu tinha comentado antes, vem o primeiro cálice que é o cálice da bênção. Então, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E é interessante que esse primeiro cálice não é o mesmo cálice que ele lê de, depois, né? Que depois ele, ele fala novamente, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? Então, esse primeiro cálice é justamente aquele do da cerimônia. É, o, o cálice da bênção.
3: Da bênção de Deus. Isso. Tá, então depois que ele faz isso, né? Que ele diz que é para partilhar é, entre eles. Que no caso, uh, eu vejo assim que os discípulos eram nada mais, nada menos do que bons
4: gaúchos, né? Porque Opa. assim hum. como o
3: gaúcho passa a cuia de chimarrão, né? Entre outros, eles passavam o cálice. <risos> né? Tem uns
4: caras aí nos outros podcasts aí que tem nojo desse, desse tipo de costume, né?
3: Na verdade, o gaúcho seguia os ensinamentos de Cristo, né? E nós lembramos da ceia diariamente, tomando chimarrão. Né, e partilhando da mesma cuia, da mesma bomba e tudo, né? A diferença é que a, o cálice eles não tomavam com a bomba, né? Não, não tinha nem canudinho.
4: <risos> Era direto no copo. É, é
3: direto, né? Mas a, a, o chimarrão da gente tava então, assim. Mas vamos continuar, então. Depois que ele passa esse cálice aí, né? O primeiro cálice que o Botei comentou, que tinha a ver lá com... Uma própria cerimônia mesmo, é, né? E tu
4: vê que ele logo é em Lucas, assim, porque Lucas, é, ele é o cara mais metódico, assim, que é. ele é o cara o judeu mesmo, né? Ele tá ali pra falar toda a cerimônia. Daí
3: depois, então, ele parte do pão fazendo agora o significado do corpo. Isso. Né? Por que que ele
4: parte do pão? Então, naquela época, era um... tinha a, essa parte da, da refeição ali, da parte do... Do cortar do pão, na verdade eram três pães que tinha naquela época, que representava então Abraão, Isaac e Jacó. O de Isaac era que era o partido, porque Isaac foi dado em sacrifício uh -huh. naquela época, como a gente pode ver no podcast. Link no post! Link no post sobre o episódio... De Abraão! Abraão. Qual que é o episódio, um ou dois? É o segundo episódio, é o, é o episódio, episódio 46. 46. Muito bem. Então que Isaac foi dado em sacrifício, né, que na, na no Antigo Testamento, então na época judaica, era lembrado, então, esse sacrifício que como parte do que que o Messias iria sofrer, né. Então o nome desse desse cerimônia era o Afikoman. Mas versão. isso aí
3: tem a ver também com a questão de que ele o pão meio que não lembra... E ele fala, né, que esse é o meu corpo que vai ser dado em favor de vocês, né. Isso. Ele não tem a ver também que, no caso, o corpo dele seria partido também, com certeza. Isso. Claro Sim, que foi. não foi quebrado nem osso, né? Não. Sim, foi o que tu falou, foi falar. é que falar. é o sacrifício Isso. de
4: Isaac, né? E depois o que o, é, Isso. Cristo ia fazer, que também ia partir o corpo Mas lembrar
3: dele. que não foi quebrado nem o osso, né? Só que ele ficou partido porque o corpo dele ficou moído, né? Com as agressões e tal. E né?
4: o interessante é que a gente pensa assim que foi partido. E a gente pensa, bah, ele vai pegar um pedacinho e vai dar um para cada um. Mas na verdade o pão era cortado no meio. Uma das metades, sim, eles, eles dividiam entre, entre as pessoas. Que esse pão se chamava matzaz, os matzaz. Né, o Matizar, ele era dividido na metade Então a metade que eles não iam comer naquele momento Eles enrolavam num guardanapo de linho E escondiam em algum lugar Que depois, isso era pego Depois da, da refeição Que tem ligação com o que Cristo fala né Que ele só iria tomar sede de novo Quando... Eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus, né, então que ele iria fazer a senha de novo né? depois, né, então tem essa relação também no, na questão da Páscoa, então que a segunda parte do pão, as crianças iam procurar em casa essa outra parte do pão, né como seria a segunda parte a vindoura do...
3: É do, como do se nessa... nós fossemos os filhinhos de Deus Isso. Ah, que bonitinho só, tudo,
4: tudo tem tudo seu significado aí na, nesse, nesse momento aí, né, então a metade do pão era comida, então o que foi foi comido ali na, naquele momento e a outra parte então ia ser comida no final do da Páscoa ali do final do do momento entendeu?
3: Depois ali o que acontece é que ele toma o cálice daí, né? Que daí seria outro cálice, sim. Né? Ou o... é o mesmo cálice, mas... mas de novo, assim, ele pegou o mesmo, assim. É o Santo Grau? <risos> Esse,
4: é Esse não é o Santo Grau. É e daí
3: ele diz, né? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Aliança, Botega. O que quer dizer aliança? Olha só, ele tá. Nós já
4: vimos outras alianças, Botega. Muitas outras alianças. Nós
3: vimos uma aliança no podcast sobre Noé. Link no post. Mais um
4: link no post aí pra E nós.
3: tem o de Abraão que já está no post também.
4: E tá
2: uma ali. curiosidade é que nesta sala hoje todos estão usando alianças. Uau!
4: Uau! algumas de casamento e algumas e de casamento.
3: É... Olha só, né? Tá. Então ele diz que é uma nova aliança que ele tá fazendo com o sangue, né? Então esse esse cálice que tinha o suco da videira, né? Que pode ser vinho, pode ser suco, né? Não se sabe. Não tem o teor alcoólico, né? Tem o de fermentação. Mas o que importa é que tinha um cálice com coisa dentro pra tomar. Um líquido.
1: Um líquido. Semelhante a sangue.
4: É. Normalmente é um tinto diluído em água, né? Pra ficar mais fraquinho, pro o pessoal não se embebedar ali no momento. Isso,
3: não, que não era a ideia. Mas então, ele diz ali que é nova aliança do sangue. Então qual que, é o, qual que é a ideia ali desse cálice? Que provavelmente ele tomou e também todo mundo tomou, né? Foi passando de mão em mão, tipo chimarrão, né? É isso aí. Só que assim, só pro pessoal que não conhece o sul, o chimarrão tu não toma um gole e depois passa. Tu tem que tomar com inteiro. Até roncar. É. <risos> Enquanto
2: não ronca, não Eu para. falo isso
3: porque o Maglo, nosso designer, vou falar sobre ele, esteve Veio nos visitar aqui no Sul. Ele pensou que era só um gole mesmo, né? Depois a gente ensinou ele a beber chimarrão, ele gostou e tal, né? Mas isso é só um. É só, né? só para
4: é pra, pra gente corrigir a parte das taças na ah. verdade essa taça que ele tomou é a terceira taça terceira taça tanto que que, que é aquela tomou e qual que é a segunda taça a segunda taça então é a parte que ele que é contada as historinhas para as crianças então a segunda taça é a taça das pragas então para cada praga que que é falada é derramado um pouco dessa taça uhum. porque para eles mostrando que o endurecimento desse do coração lá do povo do Egito né, e que eles não iriam tomar de novo eh, desse, desse cálice né? Então é interessante então, que A pessoa não toma a segunda taça Ela vai derramando dez vezes pra, Lembrando de cada taça e Falando de cada praga E lembrando do que, que tinha acontecido no Egito
3: Tá, mas então Essa, essa segunda taça aí Era a mesma taça que a primeira Era tudo a mesma taça ou uma taça diferente Ou tipo assim, oh, não quer dizer assim e tal
4: Olha, eu acho que não hum, não, necessariamente, não necessariamente Eram várias taças mas eram quatro momentos em que Sim, era tomado.
3: É quatro simbolismos, quatro né? Quatro
4: simbolismos. Então a primeira ali foi a que a gente falou. já. Tá, mas deu... peraí,
3: agora outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta rapidinha. Sim. É o quatro, te falou tem quatro taças, né? Quatro, quatro momentos. Quatro momentos. A, te a terceira taça seria a taça que Jesus, ele disse que é o cálice da nova aliança. Isso aí. Mas é. essa terceira taça que é o cálice da nova aliança, ela tinha na tradição judaica?
4: Sim, era um, ela veio desde a tradição judaica. A terceira taça de vinho é tomada após a refeição, então depois que o pessoal comeu o não
3: era falado que era nova aliança, porque nova aliança é com Jesus, Não, não, né?
4: era relembrado a, o que era feito antes, então ah, é a tá. taça da redenção, né? Então que eles, ah, eles iriam. Ah, olha
3: ali, agora chegamos... Isso explica no... muita coisa. Daí ele utilizou a taça da redenção Isso. pra dizer que era o sangue da olha... ah, nova
2: aliança. Agora, agora faz todo Jesus, além de tudo, ele era um poeta, ainda é? é. Porque
4: a, a redenção faz lembrar o sangue derramado no cordeiro, inocente, do cordeiro inocente que trouxe a redenção do Egito, né? Então que foi aquele que livrou Boa. o pessoal... Então, passou lá no umbral lá dos negócios e... Esse Sim, aí... que a gente
3: falou da segunda taça ali, então era o esqueminha ali para contar as preguinhas e tal, pá. E daí vem a terceira, que é a redenção. Daí. A
4: redenção. Okay. Tá, ele então livra... só,
3: só pra gente ver das taças aí que a gente tá falando. E a quarta taça é o quê?
4: A quarta taça, então, ela é chamada de Halel, né O em hebraico quer dizer louvor. E vemos, então, ali em João 17, que, que ele fala na oração sacerdotal, né, em João 17... Que usou esse momento pra louvar. E esse, esse momento de louvor da, dessa taça, eles normalmente liam os salmos. Tem um, até os um, um, um salmos que. Ah, que eles
3: cantavam hinos e tal. Isso. Tem diz ali tem que eles cantavam hinos de louvor e tal. E depois, que no caso de Jesus, eles cantavam os hinos e depois eles foram pro Monte das Oliveiras para Jesus, né, ter seu momento.
4: Mateus 26, 30. É isso aí. Então, é que ele fala ali no... Falava ali no capítulo 26, no versículo 30, que dizem Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse era o momento da quarta taça, que eles, então, cantavam os hinos que eram os salmos dos 113 ao 118, que é chamado Halel, né, que é o salmos de louvor no caso, que relembrava dessa questão do, da, da saída do Egito. Né? Eram cantados na Páscoa, como a tradição judaica. Né? Então, é, é, essas quatro taças sempre está, estiveram presentes. Elas não foram introduzidas por causa da ceia que Cristo estava fazendo.
3: Tá, show de bola. Então, agora vamos voltar para a terceira taça, que é da Isso. redenção,
4: que é a que Cristo diz.
3: Qual, qual que é a principal importância dessa taça? Que, que Jesus diz assim: olha, esse é o sangue, é o meu sangue, representa o meu sangue na aliança e tal.
4: Esse é o momento da gente ver lá também em 1 Coríntios 11, né, que fala também uhum. da, das questões da, da ceia. Que aí em 1 Coríntios 11 Paulo ele relembra o significado pro cristão agora. Interessante
3: que Paulo ele não participou da ceia, da última ceia de Jesus, então provavelmente isso foi revelado a ele por Deus, né, esse significado e tal da ceia. Isso aí, Duda. É isso aí mesmo. Sim, porque Paulo não participou da ceia, né? Não participou. O máximo que pode ter acontecido, digamos assim, ou um discípulo falou pra ele, ou Deus revelou todas essas coisas. Porque Paulo, ele fala uma coisa que não tem nos evangelhos. Que, ele, que, a, que a gente tem que se examinar,
2: né? Então, assim, em 1 Coríntios 11, 23, dá uma pista sobre como Paulo ficou sabendo uhum. dessa situação. Olha ali, ó. olha ali. Porque ele diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou Olha o pão. Ali. E daí continua no 24. Porque eu falei, foi
3: revelado a Paulo.
2: Exatamente. Olha ali, botei mais.
4: Olha, muito
3: e bem. E daí
2: no 24 continua. E tendo dado graças, partiu e disse. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, e faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ser, ele tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, ele está confirmando aquilo que a gente leu lá. Uhum. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha até
3: que Ele venha e aí lembrando que eu comentei ali que ele tem uma coisa a mais que é o beber indignamente né participar do pão e do cálice indignamente
4: que a gente pode ver no podcast sobre a ceia lá do BTcast link no post! Link no post que eles explicam muito bem sobre esse momento e é interessante que esse momento de da pessoa olhar em nenhum momento é dito para a pessoa não tomar ceia, né? Exato Então, que muitas vezes a gente a gente encara como, ah, a gente primeiro tem que ver se a gente tem algum pecado e então, se a gente não tiver pronto para tomar ceia, não tomar, na verdade não o, o que foi nos pedido é para sempre lembrar do sacrifício de Cristo, se a gente olhar para nós mesmos e a gente tá tomando aquilo que, fazendo de forma que a gente não tá lembrando do sacrifício de Cristo, isso é o que vai nos tornar indignos de tomar a ceia. Mas Exato não porque bem. a gente não tem pecado, porque a gente peca todo dia. E a gente ia tá sendo uh, egoísta, a gente vai estar tá sendo mentiroso se a gente disser, não, eu tô sem pecado aqui para chegar e tomar a ceia. Sim,
3: né? é como se fosse tu esqueci, ignorar o significado. Isso aí. É, ignorar, ah, eu vou comer esse pão aqui. Porque,
4: porque ele tá, o Paulo tá todo falando... Todo mundo tá indo, eu vou é. também. Paulo tá falando nesse momento aí pros coríntios, porque esse esse momento da ceia estava se tornando algo egoísta e carnal lá para os coríntios daquela época é, tem
3: também, além disso que tu comentou boteca pode também, a gente pode levar em consideração também tu participar da ceia é, sem confessar algum pecado, né Tipo, é importante antes também tu examinar a confessar os pecados, senão tu vai acabar fazendo um ritual morto. O um ritual, como é significativo a ceia, é, ela fica morta, porque não vai ter uma cerimônia morta, porque não vai ter significado porque tu, tá, <risos> tu, tu não tá confessando o teu pecado, tu tá ali, né? Ah, vou participar mesmo assim, porque eu estou nem aí com Deus, né? Tu acaba tirando todo o significado da ceia também, né? Então é bom confessar, porque bate junto com o que tu falou, Botele.
2: É, Voltei ao um encontro, então, e diz assim, que todas as ações de Deus, para com o homem, mostram que o que ele quer é o arrependi o Isso. reconhecimento e o arrependimento do pecado. Porque ele não pode ignorar o fato, sendo onisciente, de que a gente é pecadora, nossa natureza Eu é pecadora, juro. né? Mas o que ele quer é nos levar à reflexão e que a gente veja a glória dele e veja a misericórdia dele sobre nós, vivendo na aliança da graça, vivendo naquilo que Jesus planejou pra gente com a vinda dele, né? Então Também. é bem essa questão a ceia, como todos, como todos os outros pedidos e ordenanças de Deus, eles levam então o homem ao arrependimento e ao reconhecimento e ao arrependimento do pecado. Como é a questão do batismo e todos os outros.
4: Mas é interessante a gente ver ali que é, então examine-se, pois o homem a é si mesmo e assim coma. Do pão e beba do cálice. Isso. Ele não diz examine e daí e então tu decide Se não estiver legal. E tu é... decide depois. É. Não, examine, então a pessoa vai ter que ir lá e dizer: olha, realmente, ó, esse é o ponto errado, esse é o ponto isso. certo. Reconhecer, mas, né? Isso e depois vai lá e toma. Né? Vai lá e toma. Não é aquele é negócio, bah, eu vou lá na igreja, tomei o mal com Cristo e eu, eu examinei a mim mesmo e eu preferi não tomar ceia. Então ah, eu, tô... eu
3: cometi um pecado essa manhã, atravessar o fogo vermelho, bah, não vou mais poder tomar ceia É,
4: não vou poder tomar ceia. Né?
2: Porque fazendo isso é como se escolhesse não se reconciliar com Deus. Exatamente.
3: Então, basicamente, o cálice que, que Jesus bebeu e passou aos discípulos e disse que, olha, esse aqui representa meu sangue, tem o principal significado do lavar dos pecados, né? Isso, o da cálice redenção. Re, 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 regenerador. Isso,
4: da redenção do, do povo.
1: Interessante também, dentro da, do contexto, das definições ali, talvez uhum. explicar o que é essa nova aliança que é tão enfatizada, né? Claro, claro. Então, no primeiro momento, naquela época, ali no contexto aonde estava, digamos assim, vamos chamar de pré-ceia, né? Qual era a aliança, qual era o acordo né que Deus tinha com os homens? Era através da lei. Era da lei. Era da lei, ou seja, se você tinha um problema, se você cometia um pecado, olha lá o que diz a lei. Que oferta você tem que levar, que sacrifício você tem que levar para o sacerdote, né? Então era era essa forma do povo que o povo tinha, era uhum. essa a aliança, né? Ou como está escrito ali na Bíblia, o Antigo Testamento, né? O antigo acordo era isso, era a gente se o povo se reconciliava, o homem se reconciliava com Deus através da observância da lei e o que Jesus veio fazer o sangue de Cristo quando ele afirma que esse sangue é é a nova aliança é que as coisas estão mudando a partir de agora esqueçam a lei olhem para mim isso aí né? então agora para você que é que a gente chama que a gente fala que agora a, o reconciliamento com Deus não se dá através da lei mas a, através da graça né? através do sacrifício de Cristo então é essa a aliança a nova aliança que Jesus está Trazendo para esse povo. Talvez ali no momento eles não tenham entendido ainda, né? Mas. A, a, nova aliança, a nova aliança que Cristo está trazendo é essa aí né que ele vai ser sacrificado e agora não observem mais a lei, observem a mim.
3: Muito bem João, Só, mas é importante a gente lembrar assim que pra nós, o importante é assim que hoje quando a gente participa da ceia né que a gente tá falando da última ceia né mas hoje quando a gente participa da ceia a gente está fazendo relembrando né, então como a gente relembra é o significado mesma coisa na última ceia lá, quando eles beberam e comeram, eles não comeram o corpo de Cristo nem beberam né, o Cristo ele tá dando significado, né Bottega? O que que é? Qual que é o nome disso aí botega
4: Conhecido também como transsubstanciação. Olha
3: ali botega
2: e seus comentários teológicos fantástico não. agora soletre transsubstanciação
4: vamos lá, T-R-A-N-S-U-B-S-T-A-N-C-I-A-C cedilha A-T-U-O
2: ah.
3: uau nossa, esse é o botega gente <risos> não é por nada que ele está no pelo amor de Deus <risos>
4: Mas é, não ocorreu a transubstanciação ali, né? porque uhum. uh, o, o pão e o vinho não uhum. se transformaram em sangue e corpo de Cristo. Até porque Cristo estava lá, em nenhum momento ele cortou a veia dele, derramou alguma coisa, fazer um, um pacto de sangue ali com o pessoal. Então o, isso é em memória, assim como a Páscoa era a lembrança da memória, do sacrifício do cordeiro que foi morto para aquela questão do Egito, né? que também é uma lembrança, hoje ainda também é uma lembrança. É mais
3: relembrar então, né?
4: Isso aí. Ainda... Significado, simbolismo. Isso aí. Ainda é pão e ainda é vinho e nada disso é, é especial. Se tu derramar no chão ou se tu. Mas não
3: come, não participe indignamente, senão. Olha, hein. Foi bem obrigado, Paulo tia. tá avisando, aí Examine-se. É. Muito bem, pessoal. Então, considerações finais aí. Quem quer começar aí? Só pra nós resumirmos o que a gente viu, suas últimas palavras, palavras finais, porque não falaremos... É, pessoal, né? que Fazer que nem Jesus, né? Não, não faremos mais... Não falaremos mais sobre ceia até o reino. Até
4: que ela venha. Vamos fazer um podcast no, no heaven. <risos> Ai, não, não. Tô brincando.
2: Vamos fazer um podcast ao vivo nas bodas
3: do cordeiro. É,
4: isso aí. <risos> nas bodas... Ouça o fundo, as cornetas <risos> e os calopes dos cavalos,
3: não, não, tô brincando, <risos> gente. Mas vamos lá, últimas palavras rapidinho aí, vai resumo, o que vocês concluem?
2: Eu acho que o mais importante de, de tudo isso é que a, a ceia, a santa ceia marcou então o o ápice do ministério de Jesus antes da crucificação, né? É ali que ele se reúne pela última vez para para estar tá com quem ele escolheu, aqueles que ele chamou e, e treinou, digamos assim, para que fossem os replicadores da mensagem que ele tinha, né? E ali ele mostra que até nisso ele uh, teve um capricho extremo, porque houve toda uma preparação e todo um para que ele pudesse falar isso e dar mais exemplos ainda, os últimos que, que faltavam e tem uma, uma, uma palavra-chave que a gente precisa pegar, que é o em memória de mim, né? Essa expressão em memória de mim é algo que nunca pode sair do coração da gente, porque é o que ele o que ele gostaria que a gente realmente pegasse dessa Santa Ceia, né? Que não importa o que acontecesse, não importa todas as dificuldades que os discípulos iam passar, ou mesmo quanto a fé deles fosse testada, e isso acontece até hoje com a gente, mas que eles não esquecessem, uh, não tirassem ele da, ele da memória, não tirassem aquele momento especial, aquele momento de intimidade com ele, né, extrema, onde ele tava ali, onde ele tava participando de uma festa tão especial que eles não, não tirassem isso de, men de mente nem quando viessem os tempos difíceis.
4: Então... É interessante esse nosso papo aí para a gente entender e é sempre muito importante a gente buscar o contexto histórico para a gente entender o que a gente está fazendo também. Porque muitas vezes a gente entra nessas... Vamos tomar ceia, vamos tomar ceia, mas muitas vezes a gente não sabe nem direito o que que está acontecendo. né Então, a, a Bíblia é feita para a gente entender ela, saber o que aconteceu desde o início até o final. né Então, que a gente possa, com esse nosso podcast dar esse desejo, essa vontade uhum. de quero mais, <risos> de, de a gente buscar mais sobre o significado de todos esses, esses simbolismos que a gente faz, tanto o, a ceia quanto o batismo, né, que são essas que, coisas que todo cristão deve fazer. Então, que, e lembrar principalmente, que nem a Aline falou, em memória de mim, né? porque nesse momento em que, que Cristo é, transforma é, essa coisa que para o judeu era algo que, que eles faziam todo ano, como lembrança de algo que tinha acontecido, ele transformou para alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? que para ele iria se sacrificar, algo que, que agora a gente... Usa como uma cerimônia totalmente diferente, né? uma cerimônia com a, com a lembrança dessa morte substitutiva no nosso lugar. né? Então, que a gente possa estar tá indo para a igreja e tomando a ceia e relembrando que, que Cristo veio realmente e morreu para pagar os nossos pecados, que a gente seja sempre grato e, e, e a ceia seja esse renovo, né? seja essa, essa maneira da gente estar tá buscando, colocando em mente novamente que. Que a nossa vida não foi feita para nós, mas foi feita pra gente glorificar a Deus, né? Então que a gente possa estar tá lembrando isso dia após dia.
1: E vale a pena a gente ressaltar aqui também que esse momento de ceia não é algo para você fazer na sua casa, sozinho, na sua mesa, né? É o momento de você estar tá em comunhão, você estar tá numa você está numa, numa igreja, entendeu? Ir num, num grupo, aonde for, aonde tenha mais cristãos, não porque às vezes talvez vai então beleza eu vou falar, às vezes podemos nos enganar e dizer bom, vou fazer isso aqui em casa vou, todos os dias vou toda pegar noite. o meu vou pegar um meu suco aqui todo dia de manhã vou fazer eu a minha ceia acredito que não seja esse o propósito que Deus tem, é, é lembrar do sacrifício de Cristo, lembrada que o, que o corpo dele foi foi partido, isso a gente precisa fazer todo dia, todo instante na nossa casa mas esse momento de ceia, de comunhão de estar reunidos como como grupo, né para tomar a ceia mesmo, isso a gente precisa fazer na companhia de outros cristãos para que a gente possa compartilhar e partilhar de tudo isso junto, né? Essa eu acho que é uma consideração importante. A gente, que às vezes, sei lá, nunca vi, nunca conheci ninguém que tenha feito tomado uma ceia sozinho. <risos> Mas sempre fica a dica, não faça isso, entendeu? Não tipo, procure, isso. como se diz, procure o grupo, procure a igreja, procure. Procure a... o grupo mais próximo, mais próximo de você <risos> e vá lá, descubra como é que é. Geralmente é no domingo, né? Que o pessoal faz isso uma vez por mês e te informa e vai lá e tenta fazer isso aí.
3: É, tem igreja que faz todo final de semana, mas. Também não quer dizer, né? Não quer dizer. Eu vejo que bom seria se a gente lembrasse todos os dias, todos né? Se tivesse dias. como participar todos os dias. Mas também não podemos deixar que isso caia num comodismo caia num. É, sei lá, numa, num costume que a gente vai acabar perdendo foco, né? Perdendo sentido. Então, é isso aí. Uma, a coisa mais importante da ceia é o significado. E Jesus, na sua última ceia, o que ele mais fez acontecer foi dar significado às coisas. Ele deu um significado pro pão, pro, pro cálice, pro suco, ou seja, o que for que tinha lá, o vinho. Ele também, naquele momento lá, em algum momento lá perto daquelas, daquela aquela cerimônia que ele tava fazendo, ele fez o tal do Lava Pés lá para ensinar. algum momento lá perto também dessa questão da ceia, ele também falou que Pedro ia negar ele três vezes, falou que Judas ia trair. É, aconteceram diversas coisas, né? E tudo tinha significado para Jesus. Jesus é uma pessoa que ele não fala as coisas por nada. É Jesus, isso aí. Jesus não era um cara de fazer piadinha. Não, é, ele tipo, não é. Jogar chancava. a conversa fora. Tudo que ele falava tinha sentido e era, pra, era edificante, né? Exatamente. Então eu penso que é esse que é o significado que a gente tem que lembrar das, da última ceia de Jesus, né? Ele vai nós, que ela tem que ser muito significativa para nós, para nós lembrarmos dela sempre.
1: E para encerrar, então, tem um texto, um pequeno texto aqui, explicando de um autor chamado Wayne Gruden, que quando ele vai explicar o significado da, da ceia do Senhor, ele fala que um, que quando a gente toma ceia, a gente está afirmando a nossa fé em Cristo. Uhum. Quando a gente toma o pão e o cálice, né, de vontade própria, porque a gente entendeu que aquilo é importante, a gente está afirmando a seguinte frase. Preciso de ti e em ti confio, Senhor Jesus, para perdoar os meus pecados e da vida e saúde a minha alma. Pois somente pelo teu corpo partido e pelo teu sangue derramado eu posso ser salvo. Então, quando, quando a Bíblia fala... Quando a gente comentou aqui, examine-se a si mesmo, né? Se a motivação que, que tá no seu coração no momento da ceia é essa, né? Que você entende que aquilo ali que você vai fazer, que você entende que aquele pão que vai ser partido é o corpo de Cristo e aquele suco, né? Que você vai tomar é o sangue de Cristo e que somente aquilo ali pode, pode te lavar dos teus pecados, eu acho que isso você tá tá de acordo com o que Cristo pede.
3: Então é isso, pessoal. Então, a gente falou diversas coisas, provavelmente deve ter faltado alguma. Lembrando, né, que a ceia é uma das ordenanças de Cristo, né? Então, é, você que entende, você que sabe, é bom participar. E se você é, viu que a gente falou alguma coisa que faltou, ou se a gente falou alguma coisa errada, coloque aí nos comentários, Nós queremos sua participação na área de feedbacks. E falando em área de feedbacks, agora vem a área de feedbacks, até logo. E se você não escutar a área de feedbacks, então até o um próximo vídeo. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado. Estamos
3: na área dos feedbacks do PDD.
0: Opa! Dandeco. Opa, eu.
3: Hoje vamos ler os feedbacks do episódio 47. Calma, depois piora, né? Você acha que vai piorar?
0: Eu acho que vai piorar.
3: Então vamos falar sobre isso depois, porque antes temos que lembrar do nosso feed, que Opa, é... Opa!
0: O feed é o peloamordeusorgbr de barra feed barra, podcast. E
3: lembre-se de assinar também no iTunes, avaliar. Você pode nos dar as estrelinhas, pode deixar um comentário, isso nos ajuda muito. Né? Se você não souber acessar o iTunes, link no post! Opa. O link sempre está no post do iTunes. E você pode acessar lá, botar as estrelinhas para que a gente seja bem vistos. Pela Apple.
0: Nossa, que Veja demais. Só,
3: pela iTunes. Estamos agora aos episódios 47, aos feedbacks, que falamos sobre política do país. Quem começou comentando esse
0: episódio? Começou comentando foi o Felipe Fraga. Felipe
3: Fraga sempre presente, Uau. um dos nossos melhores comentadores aí.
0: Veja o que ele escreveu então. Os que escutaram esse podcast ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. <risos> de um povo heróico e brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante
3: ele fez ali um trocadilho ah, né estava
0: em posição de sentido Uau. assim como Ed não sou expert em política é nós e tenho que aprender muito mas é só usar a lógica se você tem tanta vontade de tirar alguém do governo deve ser porque você está com uma vontade muito maior de colocar alguém melhor lá. Para isso, você tem que ter muita confiança que você e a maioria do país vão escolher este alguém melhor e pensar em longo prazo, se este não vai se corromper. E mesmo se não corromper, se vai ter força para influenciar o sistema corrupto? Não falo que se tem que fechar os olhos para a corrupção do mundo, é só focar em mudar você mesmo. Mas para consertar as duas coisas, o mundo é muito grande, você não é Golias, então dá pra você transformar você mesmo e assim transformar o mundo. Se muita gente fizer isso, Uhul! Se só você, já é o melhor que nada.
3: É isso aí, eu falei lá, eu respondi para ele, eu disse, tem uma frase assim que eu sempre uso, que é, quando eu mudo, o mundo muda, veja só. Hum. É. Tem começar de nós, agora... Se a gente vai conseguir achar alguém melhor pra botar no, no poder, né? Ah, não, não sei, né? Tentaram achar alguém só melhor Só Jesus não... na causa. É, né? só Jesus na causa, né? Tentaram achar alguém melhor. Que. Pra, pra ser bem sincero, talvez nem seria tão melhor assim. E o povo não quis, né? O povo escolheu quem escolheu e tá aí, né?
0: Então, é, ser Deus a voz do povo, né? Vai... <risos> ah, vamos ao próximo! Luiz Vulcani! Sempre presente também! Não, muito bom o episódio! creio que mais que uma mudança no governo precisamos de uma mudança na nação as mesmas pessoas que reclamam da corrupção, usam a internet via gato, é via gato, compram DVD pirata, furam um sinal vermelho, estacionam em vaga especial não dão a vez no trânsito, não dão nota fiscal fim de que trabalham, de que remuneram justamente seus funcionários e por aí vai outro dia uma colega de trabalho falou algo que achei interessante, ela disse que o Brasil precisa parar Parar tudo, serviços, comunicação, comércio, escolas, hospitais, trânsito, tudo, ficar tudo parado por um tempo e aí começar a caminhar um passo de cada vez, com novos velhos valores que foram esquecidos ao longo da história. Grande abraço! O que que tu acha
2: desse,
3: desse esquema dele que ele falou ali, pagar e começar tudo de novo?
0: Olha, é um bom, um bom começo, né? Vamos viver, tipo assim, na idade... Da vamos, pedra. Da pedra, né? Já pensou? Um mês, assim, né? Uau. É, eu,
3: eu, acho, eu acho meio perigoso, por um lado. É interessante, mas acho meio perigoso. Porque se tu vai começar de novo, vai ter alguém que vai ser o mentor, né?
0: E aí... E aí,
3: se esse mentor ele não for um cara, assim, né, muito bom, assim, for um cara meio esperto, assim, que vai querer manipular as pessoas, ele tem um grande poder nas mãos, né? Imagina só, pode ser muito pior do que a gente viu com o nazismo, né? Então,
0: que situação, hein? Que situação? Vamos <risos> ao próximo! Paulo Amorim! Opa, sério mesmo que as privatizações no período Fernando Henrique Cardoso criaram a estrutura que deram origem à corrupção da Petrobras? Não sei! Não seria o contrário caso houvesse privatizado a Petrobras? Hoje ela não estaria no olho do furacão? como acontece com o Vale, por exemplo.
3: Não sei, por isso que eu chamei a ajuda do Maglon que esteve Oba. no nosso episódio, também do Abner e do Ivandro, mas quem deu as cargas lá nos feedbacks foi o Maglon e ele respondeu lá, vocês podem acessar o site e ler né, a resposta do Marlon, né? Inclusive o Maglon respondeu todos esses comentários, vocês podem ver lá porque ele entende mais. Mas tem um, tem
0: um ou outro comentário sobre esse tema da Perto Vamos lá! tá todo mundo pensando que agora que estão roubando a Petrobras, mas eu tenho fontes. Uau, fontes, com fontes. Diretos da Petrobras, do pessoal que trabalha lá, que eu conheci. Uau. Que falou que desde a fundação da Petrobras existe o roubo.
3: Uau, desde a fundação.
0: Então não é a de agora, não é do FHC começaram Já começaram roubando, né? Porque é uma coisa que tem muito dinheiro. Na imagina, verdade, petrós. a própria
3: Petrobras já foi roubada, né? Digamos Sim. assim, eles chegaram roubando as terras das pessoas. Estou então, brincando, né? Isso é. eu não sei. Isso eu inventei agora.
0: O que acontece é que a bomba estourou <risos> agora. Né? É,
3: mas, uma hora a bomba é. ia ter que estourar, né?
0: Estourou na mão do pessoal que está aí, né? É, vamos ao próximo! O Dennis Cruz, o Ed, com esse papo de umidade, dizendo que não é expert, mas foi um cast com um papo bem lá em cima. Ficou? Mas não foi por causa minha, por causa dos outros, né? Oh. <risos> Gostei do pessimismo do Abner. A realidade é que todos nós estamos sentindo, esse tal do nosso poder de compra. Abril vem aí com mais gente na rua. Vamos ver como o governo consegue sair dessa. Se respirar, bom pro país. Eu quero dizer parabéns para a qualidade do áudio e a edição que nesse episódio está uma beleza. Todos os áudios cristalinos. Porrada total!
2: Fantástico! Uau! Eu
3: falei, né,
0: que os créditos são também ao Dondeco
3: que fez a sonoplastia, fez todas as trilhas bonitas com a sua bossa nova, uau. É, pitadas de jazz, tinha jazz também, né? Tinha, tinha uau. Eu falei, eu disse, ó, o Dondeco escolheu bem a trilha, deixou tudo nítido, tudo cristalino, que nem diz o uau. Denis
0: Cruz. Nossa, próximo episódio eu vou botar só funk aqui a cara do no nosso país.
3: Nossa! <risos> Acho que não vai combinar muito com o uau. próximo episódio.
0: Mas vamos lá que tem mais um Vamos lá, tem mais Opa, o Rodrigo Camargo
3: é, Irmão do
0: Zezé é Camargo, Luciano <risos> né? Então fala pessoal, gostei bastante desse episódio Achei interessante como o Ivandro principalmente ponderou as suas falas Ivandro sempre ponderando as suas falas ah, Mas vamos lá Quanto ao fato de os protestos estarem focados na Dilma e no PT é mais do que natural, pô, já estão há 12 anos no poder. E esta senhora foi, inclusive, por 7 anos presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Mas quando são indagados quanto aos desvios ocorridos, a resposta é sempre a mesma, que não sabiam. O que, no mínimo, denotaria pura e total incompetência. Fora o engodo que tentam aplicar no povo, substituindo a palavra corrupção pela expressão mal feito. É, vejam só que coisa, né? Mas continuando, isto é de se sentir ultrajado. Quanto aos protestos, não creio que resultará em um impeachment. E obviamente não acabará com a corrupção no meio político. Mas não pode ser por isto, ou porque primeiro deve-se olhar para a prefeitura ou o povo. Abre parênteses, ao menos uma parcela significativa é corrupto. Que deixaremos de tomar parte do mesmo, pois é muito importante que este bando que ocupa as esferas do poder, independentemente do partido, sintam um o bafo da população pegar forte no concaute. <risos> uau, uau! Agora esse pessoal da bancada evangélica parece que é mais boçal que o outro. Pelo amor de Deus, hein? Abraços! É verdade, isso aí que ele
3: comentou ali. Eu vou só comentar da bancada evangélica ali, porque ele fez um feedback aí, né? Vocês podem estar lendo lá no site. E... Esse negócio da bancada evangélica é bem isso aí mesmo, né, cara? Os caras não têm mais o que fazer, parece, né? Em vez de ficar se preocupando com coisas mais importantes, eles ficam se preocupando com coisas menos importantes. E aí é o que acontece.
0: Queimam a fita.
3: Queimam a fita, né?
2: Passamos as indicações!
3: Opa! Porque nós lemos
0: 100% dos feedbacks, veja só. Assim. Nenhum ficou para trás. Vamos lá, as indicações. Então, as indicações estão achando graça. Meia, um, a crise maquiada. Esse aí,
3: ó, que eles falaram sobre a crise maquiada. maquiada. Uau! Sim, esse episódio foi lançado um dia depois do último episódio, pelo amor de Deus. Então vocês podem escutar lá. Tá muito legal, tá muito bom. Vale a pena? Link no bolo. Oh, dessa vez eu esperei. Não, ah, Veja só. Sem
0: prioridade.
3: Você cuidou, né? Eu. Então, por hoje é só, né, Danai
0: Por hoje é só, pessoal. Até mais!